0: Мы играли в города, играли в города, когда ехали в Аэроэкспрессе, uh -huh. и я выяснила, что я вообще не знаю города. Просто типа ничего реально не знаю, никакие там ближайшие, типа, и все там Кимси. Uh, Дмитров. А Дмитров Дубна, там, ну, да, да, это все, типа, реально оказывается сложно. Не знаю, просто нормально, да, наверное. Как будто бы.
1: Миллионник-миллионнику рознь в итоге, потому что если там брать какой-нибудь, вот если весь день, бляцкий этот Воронеж, вспоминаю... Почему а э... он блядский то да я не знаю, могу понять.
0: Вонючий, блядь, я еще, не была в
1: Воронеже. — В а родом из Воронежа, да? Конечно. Не, Новгород, ну, любой Нижний город. Откуда, блядь? Типа, Краснодар тоже, блядь, тоже вонючий? — Тоже вонючий. — Да только не говори,
0: сейчас ты нагонишь людей на себя, а ты вот писать, почему ты называл наш город? Да, я... Все,
1: все могу в лицо им сказать. И более чем уверен, что большая часть этих людей согласится с этим. Что
0: ты мне сделаешь? Я здесь, а ты своем Вороне. воронешь. Черный список. А,
1: вообще, знаете, блядь, сколько у меня подписчиков? Черный список, блядь. Да. Ну, подумаешь, минус 2Г. Просто просто, инфраструктура... вся Типа, вот ты, ты приезжаешь, ты такой, так, давай. заговорил. Дороги да, говно, э, инфраструктура говно, освещение говно, э, панельные пятиэтажки пересекаются очень часто с, ну, с частным сектором. Mm -hmm. то, то есть, вот это деревянные домики, панелька, деревянная, панелька. Mm -hmm. Тоже девя говно. Девятиэтажка какая-то.
2: Но если сегодня успеем, я здесь вас отведу.
1: Ну, типа. Чем менее развит город, тем больше таких вещей. Ну, конечно. То есть в Нижнем Новгороде тоже такого много, но оно как будто бы, не знаю, более по уму, что ли, интегрировано все это.
3: Мне кажется, потом мы будем слушать подкаст Лонгтонга, и он такой «Новосибирск говно». Нет, я не записывался.
1: Просто вот. Мы, у, нас, у нас вот эта тема была за Новосибирск через проекцию того, что мы до этого были в Красноярске, и mm -hmm. люди как будто бы оттуда и оттуда, они немножко спорят, там еще столица Сибири, yeah, ну, да, вот да, эта да, вся да, история. Там
3: стандартная штука.
1: А, Там столица там, Сибирской гастрономии, или там вообще российской гастрономии. Ну, mm -hmm. По-моему, по да? По-моему, я не знаю, Зину может меня поправит как-то, но Красноярск качественно проигрывает вообще по всем параметрам.
0: Но в чем прикол? То есть в Новосибирске видна какая-то. Ну, это как будто бы ты приехал... Вот в Москве, да, типа, я немного где хожу, в Москве, uh -huh. но все, что я там вижу, оно, типа, чисто убрано, какие-то похожие там улицы, там, не знаю, на Подмосковье что-то очень похожее, что близлежащее к Москве. Как у меня Дмитров, например, uh -huh. там от Дмитрова до Москвы час двадцать езды, И это все примерно вот, вот такое же, как в Новосибирске, например. Ну, то есть как будто бы ты не, не куда-то очень далеко уехал-то, по сути. А в Красноярске реально ты видишь просто, ну, блядь, Чуваки, почему, Кто? Кто? почему, вы, слово, здесь, почему вы здесь живете? типа, что вам вообще нужно-то, я не понимаю. Ну, то есть, старые вывески, типа, всратая реклама какая-то, Чем вы там видели с тобой, какая-то...
1: Я не Почему мы
0: стояли, я смотри, бля, это же, типа, вывеска... Он говорит, ну, ну да. Они вот эти, знаете,
1: вот эти баннеры, поналепленные вот так друг на друга, ага, каким-то да. огромным...
2: Образом. А видимо, ребята... Лариса
0: там типа, вот из вот, такого.
2: Э, видимо, ребята, э, большой баннер Натали э, над ноубади э, <laughs> не видели, да? Ну, на самом деле, <laughs> и у на нас -то этого момент. тоже хватает.
4: Да, везде такого достаточно. Ну,
3: да. да. Блин, неожиданно. Я просто в Красноярск несколько раз ездил чисто отдохнуть, ну, то есть прогуляться чем-то полюбоваться. Я
2: думаю, что еще лето и
3: зима. Сильно На камне разные. Ну, да.
1: ну, тоже, да, вот это то, что мы обсуждали. Мы уверены, что летом там типа супер круто, потому что лето вообще все сглаживает. Ну, mm -hmm. зелень, mm -hmm. зелень в городе mm -hmm. всегда решает, а город mm -hmm. достаточно зеленый. Плюс там еще горы вокруг, эти mm -hmm. столбы, столбы да, которые, да, там, да. которые, к сожалению, нам так и... — Ну,
2: Все, них, не
3: посчастливилось. До них надо чапать, еще по ним... — Не получится, да.
2: наверное, приехать в Красноярск и ни разу не услышать про столбы. Чуть что, так... Не, но ну это вот на столбы надо, конечно, идти сейчас. Не, невозможно,
1: невозможно не встретить человека из Красноярска, чтобы он не рассказал тебе историю про институт гастрономии. Вот — причем это, вот. ага. это да. да. — ну, причем, ну, причем человек будет рассказывать с такой гордостью, как будто он самого построил.
2: — Отучился еще да. потом. — но, кстати, кандидатскую
3: да, закончили. Это правда. Есть да. несколько знакомых красноярчан, которые говорят «Привет, я с Красноярска это слышал». Знаешь, кто такой Пол, Пол Бакюс?
0: Я даже запомнил. Я нет.
1: И получается, как будто мы хуесосим Красноярск. А почему как будто бы так, так ты как...
0: это делаешь прямо?
1: Да, так, я думаю, мы на этом
2: будем Ребята, свободная площадь. Есть, есть такая проблема? Для тем более. <свят> есть
1: такая проблема, что э они это послушают? Нет, нет. <свят> про проблема российских городов заключается в том, что если ты будешь просто честно оценивать, как вот как есть, как тебе кажется, тут по любому будешь его хуисосить, как будто по другому и нереально.
2: Блин, слава богу в России только с городами так. Ну, это, Мы наверное, не касается,
0: не касается своего города. Но я вот понимаю, что Дмитров – это вообще отстой полнейший. Ну, туда даже привезти некого. Ну, привезешь, ну что там? Одна улица, вот вал, типа. А всё. Дмитров – это где вообще? Подмосковье, север Подмосковья. А, вот. Нормально. И ну, но для меня там все очень классно. Я там не буду жить, но там очень классно было расти. Там очень мило, очень прикольно. Ну, согласен. меня
2: с городом Белово в Кемеровской области вот Тут точно так же, вообще ненавидел его, пока жил, и думал, когда бы и скорее оттуда срулить, а сейчас вообще с таким удовольствием приезжаю. А да, там
3: какие-то праздничные обязательно, какие-то да. фотографии от Паши, то, что, ой, смотрите, как здесь классненько, ой, супер, да. ням -ням -ням -ням. Но я там просто
2: знаю, что я уеду потом, поэтому и классно.
1: У меня, на самом деле, в этом отношении вообще по-другому, то есть... У меня нет никаких не ни ностальгических чувств к своему родному городу, Нижнему Новгороду, uh -huh. ни никакого предвзятого отношения. Я просто помню, что 10 лет назад там была такая страшная срань. Но uh -huh. люди туда приезжали, там сфоткаться там был такой молитвский мост, и там uh -huh. были дыры ну, там, типа метр дыры? в диаметре. Дыры в мосту. А, дыры. Uh -huh. Да, и люди залезали в эти дыры и типа фоткались в дырах в мосту. Вот, вот такие там были достопримечательности. А потом был чемпионат мира, потом было восьмистолетие города и, и вот а он на этим.
2: принимал участие да, в чемпионате.
1: Да, там ага. построили. То, что должны были построить. Вот. И в силу вот этих вот мероприятий в город ввалили килотонны бабла. Угу. И сейчас я приезжаю, я могу сказать, что это очень красивый город, но не касательно там нижней части города, потому что там есть верхняя на, такой, на горах.
3: Есть верхний и Нижний Новгород, и есть Нижний и Нижний Новгород. Да,
1: абсолютно верно. Вот. И сейчас там очень красивые набережные, там все очень круто сделали, все облагородили, все очень круто. Очень красивый угу. город. Прям есть чем гордиться. То есть, раньше такого не было.
3: Круто. А говорят,
1: Владимир Владимирович не справляется с своими обязанностями.
2: Слушай, кто говорит? Вот покажи мне.
1: Они все... Там где-то вот. Воркута.
4: Воркута. Воркута, Артем, Воркута.
1: Гест в Воркуту. Кстати, Если говорил. тебе что-то не нравится в этой стране, приглашаем вас на гостевую смену в Воркуту.
0: И тебе просто дальше... И Красноярск такой, блин, охуенный город. Блин, Вообще, после Варкуты. и Но
2: отказаться ты не можешь. Ну что такое это? давайте начнем. Давай. Это подкаст «Радио Буфет». Всем привет. Меня зовут Паша Иванов. Сереж Горобец допивает свой энергетик.
3: С водочкой от самой титулованной команды Восточной ну, Европы. Такой да, вот, да, вот такой вот нигилист, Серёжа. Ну, Целовальный супер. Окраляет вообще.
4: Да.
2: А у нас в гостях Артем. Это я. Да, также известный как uh, Тайлер Бартен. Бартен да. Вот. У Серёжа лучше получается. И Артём... Пришел не один, а с девушкой по имени Зина. Привяу. Привяу. Зина у нас э, управляющий, как выяснилось, э, бара Зойка, все верно? Да. Серьезно, ты управляющий? А,
0: ну, получается, да.
3: Подожди, я вчера узнавал то, что тебе 21 да, год. Да,
0: мне 21 год.
3: И ты управляющая. Я управляющая бара. не на только собственного патрика. тела. Не
0: только собственного тела, на секундочку. Но, но и... еще и бар на патриках. Еще и бар на Патриках, который называется Зойка. Ресторации.
2: Супер, сказала. супер. Э, чуть попозже к этому вернемся,
3: я думаю. Я пока вахую посижу. Да. Дальше. Еще, еще объясним, почему...
1: Не совсем управляющая, там будет другое слово, да. более пафосное крутое. Блин,
3: да. ну, давайте придержимся. Вот щит. это задел вообще на будущее. <свят> вот,
2: подкаст «Радио Буфет» выходит, между прочим, при поддержке лично Максима Широкого и Антона Широбокова. <свят>
3: <смех> у нас два теперь постоянных. <смех>
2: да, у нас Круто. два годовых подписчика на Бусти. Вот. Так что, ребята, хотите, чтобы тоже поддержать подкасты, и чтобы мы вас вот так вот величали, подписывайтесь на Бусти сразу на год и получайте все кайфы, которые там есть, и еще наш личный респект. <смех> все. Я, я закончил, Сереж. Дальше, дальше ты давай. Ладно. Э <с короче,
3: <с ребята к нам, получается, прилетели вчера. Они у нас путешествуют да. по России. Да, вот в Красноярске побывали.
2: Да. А, кстати, да, если кто вдруг хотел узнать историю Артема, здесь мы особо не будем рассказывать биографию. Есть прекрасный оригин Артема Люлина, который вышел летом в не помню, в каком выпуске, радиобуфет. Короче, послушайте. Очень интересно. Вот. Сегодня будем говорить про насущное, то, что здесь
3: сейчас. Ага, короче, ребят, вы были в Красноярске, а где-то еще были? У вас какой-то тур или, или вы просто из Москвы в Красноярск, в Новосип, и потом обратно? А,
1: на, самом деле, на самом деле мы долго созревали на то, чтобы поехать по гестам. У нас есть такое немножко скептическое отношение ко всей этой теме, но как только собрались... Да, да как мы собрались? Мы просто написали да. такие, бля, вот, в принципе, можно на Гест съездить. И посыпались просто какие-то там разные предложения mm -hmm. с разных городов. И мы просто не отказываемся. А почему Едем скептическое? Везде, сюда.
2: Расскажи тогда уж о своем отношении. Вдруг кто-то не подписан на твой телеграм-канал. К лошадям
0: его. отношения расскажешь?
2: к лошадям. К лошадям у меня хорошее отношение, вот, к гестам.
1: Что-то вот э, никогда они мне не нравились. Я посетил достаточное количество гестов, чтобы сформировать какое-то свое уже мнение об этом. Это были гесты и буржуйские. — Как гость, в смысле? — Да, как гости. Угу. И буржуйские были, и там ребят с разных городов. Всегда это какая-то срань, когда какой-то непонятный чувак привез какие-то непонятные напитки, которые, как у него в баре, только чуть-чуть похуже. И пытается гостям как-то нелепо их преподнести, потому что чаще всего люди не могут нормально спродюсировать свой собственный бар, не могут представить свои напитки, и, ну, не знаю, как-то у них ничего не получается. Mm -hmm. Вот, что приехал непонятно. Мне вот как гостю, особенно если бы я не знал, что такое вообще культура вот этих вот гестов, как человек там, консюмер каком мне вообще непонятно, почему я пришел в свой любимый бар, ко мне подходит какой-то чувак, которого я в, в принципе знать не хочу, что-то мне предлагает, что-то привез, а я вообще другое хотел. Не mm -hmm. может мне объяснить, зачем мне это, может быть нужно? Вот, мне все это типа не нравилось. Короче, потом... такие
2: навязанные гастроли. Да, ты потом появились. Не хотел.
1: Потом появились у барменов такие штуки, как по папы. Mm -hmm. И по папы это как будто бы прикольно когда привезли какую-то идею, концепцию всего происходящего, перенесли действительно частичку своего бара, а не только свое туловище и несколько напитков. Типа, интересно. И у нас зрелая идея сделать что-то такое, типа, не до поп перегест. Угу. Типа, что-то среднее. Поэтому у нас есть четко составленная программа, там пачка стихов, Два туловища, которые читают mm -hmm. эти стихи, некоторое количество напитков, там иногда мы костюмы привозим какие-то, там в зависимости от заведения можем там, и ароматизацию свою привести, насколько хотим сделать больше там, погружения, mm -hmm. но все равно до полноценного попапа это не дотягивает, потому что mm -hmm. там ну, слишком много и ресурсов, и времени, и сил надо вкладывать в это, а что-то ну, лень немножко… Mm -hmm.
4: В общем,
0: да, история в том, что мы не просто приезжаем такие и с напиточками и с тишечками. Мы стараемся прям а, полноценно сделать вечер в зойке. То mm -hmm. есть со своими ритуалами, со своими какими-то, своим общением. Сегодня вот мы в пиджаках будем, в которых мы обычно работаем. То есть а, вот с такой историей прям... красивые я видел. Да, вот это, да, такая вот наша маленькая часть, и тогда получается, что люди, при которые приходят в свой любимый бар, они приходят не просто, чтобы как бы, ну да, вот мы привыкли, что да, есть гостевые смены, они получают перформанс, они получают в любом случае тот же новый опыт, который могли бы получить у нас, но только к нам нужно лететь, типа из Новосибирска, например, в Москву, uh -huh. и ещё... Там, если будет пятница-суббота, у нас полная посадка, а вдруг ты и не попадешь. А тут мы приехали, мы стараемся сделать прям вот uh -huh. зойку на выезде, как бы.
4: Mm -hmm. вот
1: да, ребята спрашивают все время, ну типа, как, как вам там, как смена прошла гостевая, как, как у нас в баре, а мы, ну, мы, мы не делаем ничего, чего мы не делаем в собственном баре, mm -hmm. мы работаем абсолютно так же, вообще общаемся с гостями абсолютно так же, э, там, не позволяем себе больше, чем позволяем себе в своем заведении, поэтому для нас все проходит достаточно обычным образом. Только uh -huh. немножко
2: стены меняются. Uh -huh. а у вас уже были гесты в Питере, да? Да, Кабар -э -шум. А... в Кабарышум. -э в Красноярске. Где еще? Ну, uh -huh. вы, вы Третье. Ага, все. Yeah. А -а как, как вообще все прошло? Я видел там фотографию с крови а после Красноярска. А я так понимаю, это я к чему спрашиваю, что ну, все-таки гесты это такое мероприятие В первую очередь для внутренней, наверное, тусовки И для гостей тоже Но как будто нацелены на внутреннюю тусовку Ты, персонаж во внутренней тусовке Довольно известный и популярный Но ну, то есть не мешало ли это в итоге атмосферу? Ну, то есть там не случился ли какой-то аншлаг Который наоборот Вот ну, ту атмосферу, которую вы привозите Он каким-то образом нарушил?
1: Слушай, я еще раз повторюсь, мы не делаем ничего, чего не делали бы в Зойке. Uh -huh. Зойка вообще не очень подходит среднестатистическому бартендеру, просто по той причине, что ну, у нас нет тех продуктов, которые обычно интересуют бартендеров. Вот, и на гестах то же самое. Вот ты говоришь, гесты uh -huh. больше подходят ну,
2: как мероприятие для внутренней тусовки. На ну, это их самая большая беда. Да-да-да, я не говорю «подходит», я говорю ну «нацелены и собирают». Но это как факт, я не говорю, что это правильно.
1: Ну, для нас ну, абсолютно безразлично, mm -hmm. где человек и кем работает, мы отрабатываем для всех одинаково. Mm -hmm. Вот и, ну, по крайней мере, насколько я увидел, насколько я увидел, все то же самое, что и в «Зойке». Когда люди должны слушать, они слушают. Когда пора пить, они пьют. Они то тоже так же заражаются, тоже начинают читать стихи. Ну, все было очень круто, все было очень круто. Mm -hmm. Народу и правды было очень много. Mm -hmm. Ну, особенно в шуме. В шуме, yeah. мы, в шуме мы даже немножко не справлялись, потому что у нас два человека, а там три зала. Вообще, самый большой враг Зойки это большие пространства. Особенно если они Которых еще проходят. Да, да, особенно yeah. если они еще разделены. То есть, у uh -huh. нас э, самое лучшее, что мы можем делать, это объединять людей вокруг себя, uh -huh. чтобы быть услышанными. То есть uh -huh. мы преподносим какую-то информацию, там, от души от сердца. И если не получается всех в одну кучу собрать, становится очень сложно. Потому что ты вынужден постоянно повторяться uh -huh. и какие-то штуки перепроживать заново. А да, на третий заново. раз
3: это уже намного сложнее. и
1: Там оно как знает. будто бы тренируется.
0: Ну да, на третий раз тебя просто уже такое через себя переступаешь. Ну да, то есть в одном ну, зале
3: ты нет. выложился и пошел, грубо говоря, 5-10 метров в другой зал, да. и это все повторяется, и тебе да. нужно с таким же рвением все это да. закидывать. Нет,
0: это не сложно, это на самом деле не сложно, потому что все-таки момент того, что э, эти ребята узнали, то, что я им рассказала, а в другом зале не знают, и я вам сейчас тебе расскажу вообще такое. Но все равно силы же они как бы не, не, не резиновые, нужно себя беречь и какие-то моменты, правда, типа в шуме О, было.
1: Господи, не резиновая резина.
3: У меня просто вот и в продолжении вот еще один вопрос Ну то есть мы на самом деле не затронули это начале. Что, кто такая Зойка? Вот расскажите про свой бар и вот что вы как раз берете оттуда и несете в массу вообще
0: Так, ну во-первых Михаил Булгаков его пьеса «Зойкина квартира» И героиня главная героиня пьесы это Зоя Денисовна Пельц, заядлая буржуйка, которая жила красивой роскошной жизнью во времена на стыке времен, так скажем, когда вот революция и смена на советскую власть. И вот она была из буржуев, она не хотела меняться, хотела оставаться роскошной барышней, позволять себе все что угодно, там креманы, тартары, вообще все. Но в силу времени приходилось как бы вертеться и что-то придумывать. Квартира у нее была шестикомнатная, и для того, чтобы уехать из страны, накопить деньги на билет, она решила шить платья, французские платья. Вечером показ мод, ночью зал свиданий. И квартира ее постоянно меняла в зависимости от времени суток. И помещение у нас маленькое, и сделали мы гостиную. Одну из комнат Зойкиной квартиры – это гостиная в которой э, происходят самые разные вещи. как бы Кто-то спрашивает, а где же зал свидания? И мы говорим, ну, приходите после 12. За шторкой можно будет отойти куда-нибудь, <laughs> не знаю, типа. Ну, правда, бывает, а люди, которые... работает до скорки. А, ну, наверное, до двух, да, скажем, типа, знаю, до, до двух, до
1: трех,
2: типа. Пока нам кайф. Пока, mm.
0: да, как вот работает, Ну, типа, минимум работает. до
2: двух, а там как пойдет.
0: Ну, выходные, да, пятница, суббота, да, будние дни до 12. Ну, вот вчера ребятки, я смотрела, у них там чаевые прилетали после часа ночи, они, видимо, решили после часа остаться, потому что до двух работал, ну, то есть...
3: Ну, к тому, что вы не клуб, который до 6 утра там ну, работает нет. и прочее. Нет, ну, вот. тут такая история, на самом деле,
1: что если ко мне в 2-3 часа ночи придут люди с горящими глазами, которым будет интересно, угу. и, ну, я типа не смогу уйти просто, мне, мне самому будет интересно типа, донести всю эту историю, потому что второго шанса может и не быть. Mm -hmm. А что да, вы доносите? Меня, меня, меня прям заражает вот эта идея.
0: Что мы доносим? Что мы доносим? Мы доносим в первую очередь, наверное, могу сказать, что новый опыт. Новый опыт. Раз, э, такие, у нас не то, не, раз, не то, что не размытые, просто сняты границы э, такого общепринятого общения в ресторане, например, или в баре, в котором там и бармены, и официанты. Мы очень много общаемся с гостями, правда, ломаем их стереотипы о том, что мы можем стоять и, не знаю... Там, настолько маленькое заведение, что я в углу слышал что, например, говорят про какой-то фильм, а я его смотрела. Я могу подойти и сказать, блин, классный фильм. Mm -hmm. А вы mm -hmm. еще смотрели, а они такие, чего он говорит, ну, блин, ну, там, не знаю, Ларс фон Тривер, вот это, вот, смотри, Ленький, да, классно, а вы тоже, да, да, или там в театре там девушки были, обсуждают, я подхожу с ними, общаюсь, и вот ломаются э, границы и появляется понимание гостеприимства, вот я считаю, у нас, То, к нам приходят в гости, это наши гости, а мы такие, как бы, а хозяева этой квартиры, помощники, там, не знаю, там, Зои Денисовны, как угодно можно назвать, ребята, которые здесь существуют и создают это пространство. И поэтому мы всегда в диалоге, в общении а, Новый опыт со стихами, конечно Стихи, как то, что людей Правда, очень сильно удивляет а, Напитки Дистилляты, за которыми приходят Правда, прям вот, Люди говорят, нам посоветовали, вот, друзья Вы пришли дистилляты выпить, у вас есть какой-то Из халвы, а можно? У вас еще какая-то запивка к нему Да, есть, и ты им говоришь Антидор, они такие, чего? Я говорю, ну, антидор, понимаете, там начинаешь рассказывать всякие истории и вот это людям то, то что мы им даем новое интересное
3: а вот вчера вы рассказывали про лалиту ну, да. у ребят получается дистиллят да из жвачки а, да, да и запивается сетро ну у -у -у. то есть и называется лалита и у вас э, все вот в книжную скажем так тематику получается или да. То есть и коктейль и прочее да, и все это да. как-то перевязывается.
0: А дистилляты у нас их три. Они посвящены, собственно, тоже литературе. Один Пушкину, другой Достоевскому, третий Бродскому. Угу. А, наливки их тоже три. Это Чехову посвящено. Потом кому Гоголю получится, да, наверное, Варинуха. Его же история. Буренок, да. Да, и Жонка гусарская можно с Лермонтовым, можно с Давыдовым, Денисом сравнить. Коктейли вот здесь уже Больший размах. на
1: Ты походу, блин, у тебя какая-то ментальная связь с отпечатанным меню просто. У нас сейчас, она говорит, о старом меню. А что еще? А, блин, еще На самом деле всего уже в два раза больше. А, да. Ну, в этом на самом деле не суть. Суть в том, что у нас всегда идея первична, Конечно. а дальше мы уже идем ко вкусу напитка. То есть мы сначала чем-то вдохновляемся и пытаемся отталкиваться всегда от идеи. Вот всем, наверное, барменам знакомая история, когда придумаешь коктейль на конкурс, сначала придумаешь вкус, а потом пытаешься натянуть сову на глобус uh -huh. и придумать охуительную историю. Uh -huh. Так всегда получается отвратительно. Но если ты идешь от идеи к uh -huh. вкусу, получается практически всегда классно. Если только это не полный буллщит Вот, как я уже сегодня с Ребятам на Мастер-классе говорил О э а чем я говорил
0: ну, во-первых, буллщит это, типа, блядь, еще одно какое-то выражение новое. У него периодически появляются какие-то англоязычные слова, такие резко... Я такая, чего? Что, происходит? Ну и ладно, ну, ладно, что ты его
2: как-то подкалываешь. А, а что, правда, на мастер-классе? Сегодня новосибирские ребята во Фрэнс давали мастер-класс. Это был... Нас там не было, но нам слали фотографии. Был аншлаг. Солдаут ну, так, Да, такого, ну, как бы обычно такого не бывает. Ну, в Новосибирск
3: многие приезжают, читают mm -hmm. лекции, но вот вы были во Фрэнс, и обычно он там наполовину заполнялся в последнее ну, время. Короче,
2: если с гестами есть какая-то проблема э, в плане того, что они как будто никому не нужны, они нужны там для, не знаю, для ребят которым ездят, которые ездят так вот типа побрататься, э, то с мастер-классами обычно еще хуже. Ну, там последние годы ситуация. Вот, на ваш мастер-класс пришли.
3: Что такого особенного там было? О чем читали?
1: Мне кажется, потому что я красивый.
0: Ну и я тоже ничего. Все в целом
3: хорошая. А ответ.
0: вместе да, получается ответ. просто это блестящее, я бы сказал. Согласен.
4: Ладно. Уж точно не
0: был Какое-нибудь слово там.
1: Для меня для меня, честно говоря, загадка. Мы каждый раз, когда что-то устраиваем, каждый бля вообще это отличительная черта любой моей хорошей идеи. Yeah. Я думаю, что она нахуй никому не нужна. Yeah. Я думаю, каждый раз, когда я что-то хорошее придумаю, я думаю, нет, работать не будет. Только мне интересно вообще. Uh -huh. И вот как я сегодня на лекции говорил тоже еще uh -huh. один раз, но в этот раз я уже не забуду, что я хотел сказать. Не надо за людей думать, что им нужно, а что не нужно. Uh -huh. Типа, если у тебя есть что предложить, предлагай, а потом смотри. Типа, по факту, как, как, как есть на самом деле. Потому что мы очень часто задумываемся, о том реализовать какую-то идею или нет и за людей решаем надо им это не надо плохая эта идея для них uh -huh. хорошая и судим о их там условной поверхностности по себе uh -huh. кажется это такая колоссальная ошибка а насчет напитков насчет напитков по поводу идеи вот чем, чем мы вообще занимаемся Дурацкое слово, не устаю это повторять. Есть слово «мистификация». Это тоже
2: новое слово, нет?
1: Не-не-не,
0: это хит, это хит, это топ-фраз.
1: Они мне okay. нравятся. Okay. Да, есть «мистификация», это придание чему-либо мистического образа. А есть «кактелификация», <связано> дурацкое слово, которого на самом деле it's нет. Это
2: какой Бека «новаяс Да
1: да Да-да, наверное, возможно. Давай в суе не будем упоминать. Придание чему-либо чему образ коктейля. Uh -huh. вот, мы берем какую-то идею за основу и делаем из этого напиток. Какой угодно. Это может быть наливка, может быть, дистиллят, может быть коктейль, там, как сможем выразить, так там, не знаю, вот Зин, может, про горечь расскажет. Потому что горечь, по-моему, самый наглядный вообще. Хотя и Лолита тоже.
0: Ну, не знаю, почему горечь? Ну, а... вообще, вообще, мы стараемся вот эти эмоции и чувства, которые испытываем мы после прочтения стихотворения или которые испытывает лирический герой в самом стихотворении, романсе или повести, поэме, неважно, передать во вкусовом так скажем, эквиваленте. То есть вот само э, состояние э, у Цветаева вот есть. Горечь, горечь, вечный привкус, на губах твоих о страсть. Горечь, горечь, вечный искус, окончательнее пасть. Конечно, здесь будет твист на
1: Негроне. Угу. Ну, типа, горечь. Угу. Там еще в, в конце строчки самые показательные Какие? на самом деле для негрони. Я точно сейчас не вспомню. Там есть одна. Я,
0: я до горечи целую всех, кто молод и хорош, что это...
1: Нет, 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 там... Есть одна трава такая на полях твоих о Русь.
0: А, в, это, ну это да. же
1: полынь. Угу, угу. Вот и все. прикольно.
0: Да. И от этого идет вся история. То есть Горечь Марина Цветаева, ее горькая жизнь. Ее само творчество, которое, которое было пронизано таким несовершенством, ты туда приплетаешь еще что-то, например. Угу. Из другого, это позднее ее стихотворение. А мы из раннего взяли фразу, там, все восторгались, а розовое платье никто не подарил. Вот отсюда и горечь, несовершенство, как и женщины, там, так и скажем, вот горький такой напиток.
4: Круто.
2: Так вот. То есть, выбрав вот эту литературную поэтическую направленность, вы по сути сами себе придумали новый движок для придумывания коктейлей. но то есть это, это всегда так, э, ну, из стихотворения э, придумывается? Или это вот один такой пример?
0: Но, ну, не всегда из стихов. Нет, в смысле, любые или произведения ты имеешь в виду? То
2: есть, да, ну, то есть, например, ну, коктейльную карту, да, вы придумываете. Да. Как часто, во-первых, она у вас меняется, или она максимально стабильная у вас? Ну, у нас... учит учитывая, что нам
1: всего 8 месяцев, да. Да. Как бы, она имеет динамический характер да, да, да. Она меняется вместе с нами По мере того, как мы просто Принимаем какие-то решения И иногда просто разби разбираемся там, в эргономике бара uh -huh. То есть мы открывали Мы очень маленькие Непонятно, uh -huh. где что хранить, как вообще подходить Маленькие – это
2: 20 метров Сколько? 25 а Сколько у вас посадочных? Ну, это прям...
0: 28, это впритык uh -huh. Uh -huh. Вообще прям
1: когда говорят 28, я даже не могу понять.
4: Где эти люди? Где, два места?
0: Два места, ну...
4: На входе? Ну, почти. На входа.
1: Ну, это не всегда. Чаще всего это стихи или романс. Но иногда это какая-нибудь, может быть, культурно-историческая справка, типа там... Ритуал употребления водки Федора Михайловича Достоевского или там любимый десерт Антон Пауч чехов. То ну или мы... вот
0: хреновуху мы ввели.
1: Потому как... что можем.
0: Да. Нет, нет у хреновухи есть Согласен. тоже своя история. В смысле, почему? Ее подавали, в... когда ожидали гости того, чтобы mm -hmm. сесть за столы, подавали хреновуху. Mm -hmm. То есть вот, то, чтобы с мороза разогреться. Да, да, да. И мы ее сделали... рецепторы. Вот, это, наверное, одно из единственных к чему не было изначальной какой-то зацепки, просто mm -hmm. сделали хреновуху и такие, ну, давайте, я говорю, ну, давайте, я буду искать, как это можно, типа, связать. Ну, и нашла, что вот как раз с мороза выпив хреновуху, потом уже садились за столы, такой welcome, скажем, mm -hmm. вот, и получилось очень прикольно, нам все подходит, хреновуха, зима, типа, ну. mm -hmm.
2: Ну, насколько, то есть за эти 8 месяцев все равно какие-то уже, наверное, были итерации меню. И по сути, придумать: ну, ты говоришь, вы разбираетесь, собственно, эргономики, как-то ее модернизируете или переделываете, и придумать новые напитки ну, какое-то количество это ну, техзадача, такая технического больше характера и насколько по-прежнему это... Ну, до сих пор это работает, вы не устали, не, получи, ну, не получается такое, что действительно вы уже потихоньку как будто за уши начинаете что-то притягивать.
1: Слушай, иногда, ну, если быть до конца честным, то иногда так и бывает, mm -hmm. да. Когда резко появляется задача, ее надо как-то решать, и, ну да, бывает тяжело. Чаще всего это падает на плечи Зин, потому что она очень хорошо дружит с копирайтом, очень mm -hmm. хорошо э, разбирается в теме. Mm -hmm. Но вообще, вообще, как, каким образом карта у нас выросла там? С трех напитков mm
4: -hmm.
1: С трех напитков Вообще я расскажу, как была построена карта Было три дистиллята И три чейзера к ним mm -hmm. И там куча там Вино, не вино, вся, вся вот эта история Потом мы поняли, что ну можно как бы Наливочки прикрутить Сделали три наливки Потом три коктейля Потом к ним коктейль недели Такой смотришь, блин, на место еще есть и есть ну, Давай вот удачные коктейли недели Просто ставить в карту mm -hmm. Тут у нас 3, 4, 5, 6. Сейчас там 6 коктейлей, 6 наливок, 4 десетилята. Uh -huh. Вот. И там ранжируются они как-то. Когда мы придумаем что-то новое, более интересное, тогда и запихиваем в карту.
3: Я подумал, что в какой-то момент можно просто всем говорить: так срочно читаем книги. И все расходятся, добавьте здание, все читают, ищут там вдохновение, и потом такие опа. Да, и новая возвращается,
2: карта. такой, блин, я Чайка Паланика прочитала. <свят> Сейчас, короче, вам не понравится. <свят> да, будем ловить жемчуг.
0: <свят> ну, на самом деле, самое забавное было, как мы лиловые негры придумали напиток, да, когда это вот было то, что притянуто за уши, оказалось один из самых любимых коктейлей у гостей. Мы на гест его возим. Это было. Мы ввели коктейли недели и.. Типа на две. И забыли об этом. Такие, типа, просто забыли, и все. И потом я психанула, говорю: типа, где напитки? Почему mm -hmm. никто ничего не делает? ну, смотри, нет, говорю, смысла, блядь, типа, нет времени, делаем. Разовы? Ну, сейчас я сделаю, ну что, да, ну я ладно. Я понимаю, почему она. Что придумаем? <свят> <свят> и все. И получился лиловый, лиловый негр получился вообще вот так по щелчку пальца, и мы такие, ну, блядь. Это негрони, не <свят> да? Не-не-не, лиловый негр это другой. Негрони это горечь. Вот, по, негр... по щелчку
1: пальца получился, да, я весь стою, блядь, в этих ягодах измазанных. Да, да, он там говорит... У меня есть два часа, чтобы придумать напиток, чтобы Зина не уволилась просто.
0: 15 секунд на шок, опять на дорогу, да?
3: Ну да. Так в итоге, что за лиловый негр? Лиловый
0: негр – это напиток по Александру Вертинскому и его романцу «Лиловый негр». Там дистиллят грейпфрута, корделос, клубники, ежевики, тоник и содовая. Все очень просто, угу. и очень вкусно, и такая питкая, приятная история, и очень, как это сказать, яркая, то есть ляловый негр. На патриках нельзя было написать негр, я за это боролась очень долго. Говорил, ну, в смысле, типа, ну, что нам скажут? Я скажу, это цитата. Это
4: исторический факт. Это, да.
0: это роман, типа, вы о чем? Ну и, собственно, Вертинский со своей вычурной историей, он там в романсе оскорбляет девушку, говорит, что видел ее с малайцем, с португальцем. Mm -hmm. И вообще, где-то там, в притонах Сан-Франциско, лиловый негр ей подает манто. То есть уже сразу один из самых таких... Я забыла это слово. Ну, не то, что ярких как-то, не вычурных, э, центричных, блядь. Не знаю, какое еще их сейчас много будет. Но, в общем, самый интересный напиток, я считаю. То есть лого, его интереснее всего рассказывать. Если uh -huh. ты умеешь его рассказывать. А иначе uh -huh. получится, что это харасмент, это женщина унизили.
3: А почему, почему, на только женщина? почему на патриках нельзя употреблять слово некр? Надо говорить афроамериканец?
0: Ну, видимо, uh -huh. да. Я думаю, что это создало бы много проблем.
4: Ну,
3: ну, не
0: я, а я как бы.
3: Не, ну
2: все равно, знаешь, Москва, ну, сейчас все равно. Ну, вот. нет, а раньше я понимаю, это не это я... все равно мегаполис с огромным э, потоком э, людей со всех стран мира и ну, некие общие нормы, они ну, в любом случае там. Да, да, да. А Есть
1: ты... там стихотворения разные, там, угу. в зависимости от того, кто у тебя в помещении сидит. Угу. Можно там по-разному. По-разному спринять. Витюра Нет, не азиат,
0: нет, нет. Есть Борис Рыжий, и у него есть стихотворение «Мы целовались тут пять лет назад, и пялился какой-то азиат на нас с тобой, целующихся тупо и похотливо». И если есть в зале азиат, держись, чувак, типа, это тебе, просто вообще
1: будет. А когда у тебя там эти какие-нибудь армяне сидят, закурив окурок хмуро...
0: Сегодня выплюнул окурок, мы месим чурок. Это рыжий, это Борис рыжий, потрясающий поэт. Что они нам сделают? Это стихи.
4: Я
3: вот хочу из этого перетечь немного на Патрике, потому что. Да, а я все-таки к Зине хотел перетечь. Не, подожди, просто, возможно, это еще и создает ее как определенную супер фигуру, не знаю, человека, mm -hmm. образ. А, бар на Патриках 8 месяцев назад открылись. А, своеобразный контингент, наверное. Непростой, интересный. Mm -hmm. Вот а, не знаю, где ты работала, да, до этого mm -hmm. места. Вообще, просто Ты
2: появилась Зойке,
3: давай. Uh...
2: Так, наверное, поставим вопрос. Что было до этого? Все, ладно, давай потом. Так, да. Сейчас, когда Хорошо. мы просто придем. Видишь, просто... да, вот, вот ребята прям ловко переглядываются, передавая друг а другу. ты не переглядываешься, ты а просто я, сразу нет... начинаешь. Неудобный микрофон,
3: Сереж, просто. Это согласен. Да. А, просто мне интересно, в чем особенность ваших постоянных гостей, да даже не постоянных гостей, ваших гостей бара от других, в которых вы работали? Ну, в плане Патрики, это вот как-то же... По-особенному ну, да. воспринимается, вот что здесь такого особенного, что сложного, что классного, что простого, я не знаю.
0: Они там живут, они живут в этом доме, им можно все вот, Ну, как бы они так считают, мы, мы тоже можем поиграть в эту игру. Ну, то есть это люди, которые могут спуститься к тебе в пижаме, там, я не знаю, mm -hmm. или в тапках в домашних, собаку прогуливал, решил зайти, привет, привет, ребят, как дела? Mm -hmm. Ну, то есть это люди, которые... У нас там есть один гость, у него много разных пиджаков. Угу. И вот он ходит, и мы... О, зима! У него новый пиджак, смотри, выходишь курить, видишь, блин, пиджак. еще Арташес... Да, Арташес. Алладин иногда я его называют да. Надеюсь, ты не послушаешь этот выпуск. Ну и ладно. В общем... Он заценил
2: ваши пиджаки.
0: Да, да, он вообще супер. И, собственно, эти гости, это их плюс, это их минус. Потому что ты с ними как бы вроде бы в друзьях, а вроде бы и нет. Потому что... Чуть что, дружба сразу прекращается, ну, то есть, там, покурили, не там постояли, громко mm -hmm. как-то, не пустили, не посадили, mm -hmm. не уделили столько внимания, сколько хотелось бы, когда они пришли, а, там, под закрытие, и нет столов, конечно, мы только с ними общаемся, полная посадка, и мы их вообще не замечаем, вот, но при этом это очень интересная публика, у них такого не было на Патриках. Они этого не видели никогда, и приходя к нам, они такие обалдеть. Вы что вы смогли сделать из этого уголка, то есть вот из этого пространства, смогли сделать такое? Мы в шоке. Мы будем к вам ходить, мы даже не знали, что так может быть. А еще на Патриках живут очень живет очень много актеров и режиссеров, mm -hmm. которые ну могут случайно зайти, могут не случайно зайти кого-то. Мы не зовем никого, обычно все сами приходят и такие, о, у вас оказывается вот так, а мы слышали, вот пришли, вот. То есть вы
3: более душевные, чем многие другие на Патриках да. из заведений. И этим еще и берете всю эту ну, творческую элит. Хочется в это верить. Мы же не
0: только про поесть и выпить. Вот в этом Ну интерес. да, вы
3: больше про эмоции еще.
0: Да, да. Мы обсудить что-то. То есть, такие там гости есть у нас, которые тоже, жители патриков, каждому своему посещению зойки тоже мужчина, он учит новое стихотворение. Он Шпаликова. приходит. Не, не шпа... Нет, не, не шп... это он не Патрике, это не тот, нет. Ну, в общем, вот, вот. А он каждому своему приходу учит новое стихотворение, и как-то я прочитала Бродского, Пилигримов, и он такой, блин, да я его выучил специально, а ты его прочитала. Я говорю, серьезно? Да, я Бродского на сегодня выучил Пилигримов, а ты только что его прочла, и чем мне сейчас удивлять? Я То говорю, есть он реально Уж...
3: приходит к вам удивлять вас?
0: Да, да, да. Вот им это. нравится Вот они послушали нас такие, а я тоже выучу, прочитаю У меня тоже есть любимая, можно прочитаю То есть для них это место... Я считаю, что «Зойка» — это такое пространство, вам не давали, как бы там... Вы любите стихи, но вот в компании все такие, стихи? Блин, чувак, типа, замолчи. Ну реально, ну ты ж с ума сошел. А вот «Зойке» можно, такой приток для сумасшедших, типа, который бухает и читает стихи такие, типа, тут мне никто не скажет, что я сумасшедший. Можно почитать. И читай, хоть вообще не останавливайся. Это самое классное.
1: Вот. Не знаю, для меня жители Патриков... Характеризуется в первую очередь двумя параметрами. Это, вот, в первую очередь, это восприятие. Угу. Потому что, как Зина правильно заметила, все на Патрике едут как в пафосное место, а они там живут.
2: Да, да, да. Вот. Понимаю.
1: Поэтому они немножко по-другому там местную вот эту реальность воспринимают. И они очень хорошо осознают, где они живут, и кто и зачем туда едет. Все в таком духе. А во вторую очередь, но не менее важную, это уровень насмотренности. Uh -huh. То есть, там люди, которые они живут, они, да, они не видели такого э, в своих краях, скажем так, таких uh -huh. концептуальных заведений, но при этом они чаще всего эти люди просто объехали весь мир, там, все эти мишлены, uh -huh. они видели вообще все, uh -huh. и поэтому там удивлять их чем-то, это дорого стоит. Угу. Uh
4: -huh.
3: — Это классная, на самом деле, такая, ну не сверхзадача, но задача просто угу. таких насмотренных людей еще а, и удивить. — Так
1: у нас с первых дней, с первых дней просто к вам будут приходить жители Патриков, это просто пиздец,
2: с ними очень да. тяжело работать. — Это кто вам такое
4: говорил?
1: — Да, все вокруг, все и наше руководство, и угу. ребята там с других заведений вообще, ну, я, я очень часто эту историю слышал, а потом понял, что это очень интересные люди там mm -hmm. со своими заскоками, но а у кого их нет. У нас, может, заскоков и побольше на самом деле. Mm
3: -hmm. А давайте поговорим о том, как вы на Патрике как раз попали. Вот к твоему вопросу теперь. Мы идем по сути. Ты ну, Зина, Да и ли? не только. А, ну Артем, по-моему, про Зойку
2: ты рассказывал в прошлом вообще, как про проект, как он попал, а вот uh, Зина, твою историю очень интересно послушать, uh, значит 21 год, да? Управляющая моднейшего или не концептуального заведения на Патриках или даже не управляющая как-то правильно? импресарио 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 Окей, это что это значит?
0: Артем, у тебя лучше получается мне представлять обычно. Я всегда
2: говорю, что
1: вникаем в само слово. От слова импресс. Впечатление. Импрессарь – человек, который отвечает за впечатление. Это максимально характеризует то, чем Зина занимается. Мы заказываем туалетную бумагу еще там. Кстати,
0: туалетные бумаги. Классно перевёл тему.
3: Это могут быть тоже классные впечатления, если что. Ну, или нет.
4: Или нет, да.
0: Тебе. Смотри, какую я закажу, да?
2: Ну да. Ты какой обычно заказываешь, кстати?
0: Да какая по скидке в самокате. Есть типа и все, потому Но что кто-то кто не успел заказать что-то из хозов и... Да.
3: И сегодня у нас клубничная Зева.
0: Если повезет. Если она будет по скидке, то да. А так можно как-то.
3: Если повезет, то Зева плюс.
0: Ну, как все произошло? Ты
2: из Дмитрова. Да,
0: я из подмосковного города Дмитров.
2: И переехала в Москву? В апреле,
0: когда открылась Зойка. Как получилось? Я работала Работала сначала в одном баре в Дмитрове, где я начала работать. в каком? Ресторан Бисквит Есть такое место uh -huh. Там есть такой прекрасный человек Я надеюсь, что он послушает Он будет нагордиться uh -huh. а, Анатолий Николаенко, которому я всему научил И отправил, собственно oh, Он передал тебе привет
3: Круто, я да. знаю вот. Супер парень Он вот. тоже амбассадор Бакарди да.
0: Потом он uh -huh. ушел Он ушел из Бисквита И позвал меня в другое заведение Зеленое озеро, загородный клуб мы с ним там его тоже открывали, проработали какое-то время, и мне стало очень скучно. Uh -huh. Я поняла, что мне, ну, типа, не то чтобы то, что я делаю, и работа за баром, там, все вот это это не мое, просто это не мое заведение. Я, как бы занималась театре, занималась театральной студией, поступала в институт театральный, даже мечтала быть актрисой, потом передумала. И все равно осталось, что я читаю стихи, что я такая там... У нас гости в ресторане, где я раньше работала, потеряли номерок, и я такая, ой, это же как у огней борто Ну, знаете, смотрела балет, потеряла номерок, ну, что, не знаете? Они такие, ну, ты, походу, не такая, ты вот такая, типа, все пока. Вот, и как-то я прям помню, типа, я приехала со смены часа в два-три ночи, и Артем вкладывал в истории, к себе на него было подписано, uh -huh. что требуются люди в очень концептуальный проект. Типа, не все подойдут этому проекту, и не всем этот проект подойдет. Типа, попробуйте, здесь нужно читать стихи, отправляйтесь туда. И я сразу написала, просто написала и легла спать, и все. И он мне написал, что отправь видеорезюме, вопросы такие-то, такие-то, нужно ответить на них. Ну, я сразу там через пару дней, наверное, отправила. И мне сказали, приезжай, пообщаемся. Вот. Собственно, приехала, пообщалась. Сколько мы ждали открытия? Месяца полтора?
1: Ну да, где-то так.
2: Да, где-то а, месяца артем сколько, в принципе, заявок тогда вот на тот призыв тебе пришло? Штук тридцать. Ага. Все видео? Да.
3: Подожди, а вот это резюме, оно было такое стандартное, или там было что-нибудь? Нет,
0: нет, там было что-нибудь, там было больше про меня, как про... Вопросы, как, ну, для человека просто, что там, какие книги ты любишь, помню да? Любимые книги, любимые, любимая музыка, эм, что-то про поэзию
3: знаешь. Ну, Сейчас то есть вот как бар раз бар в концепцию проект... ну, проверочки да. были.
0: Ну да, да, и все, что ты вообще за человек, чем ты увлекаешься, какие у тебя хобби, мечты, какие там барные проекты тебе нравятся, и что ты вообще хочешь от жизни. Угу. Ну, такие вопросы нестандартные для собеседования. Ну, а мне как бы только дайте поболтать, и я вам сейчас все расскажу. Вот. Ну и, собственно, так и получилось, что я как бы с открытия самого вместе мы все делали.
2: А как вообще, Артем, видеорезюме, ты сразу все понял, что это перфект матч такой?
1: Да, да. Вообще, Зина качественно выделялась на фоне вообще всех остальных, даже еще не начиная говорить. Mm -hmm. Ты единственный человек, который нормально поставил камеру, mm -hmm. нормально там был свет. Там, ну, вообще просто хорошая картинка. Значит, так, я, я, я просто включаю видео и такой, ну блин, уже хорошо. Mm -hmm. Послушаем, что будет говорить. Говорить складно. А, я, я не знаю, чем люди вообще руководствуются, mm -hmm. но практически все заявки были сняты на фронталку. Uh -huh. Трясущиеся камеры Некоторые куда-то шли, кто-то садился на фоне там, Курили там еще Да, сюда. драных
3: обоев <смех> Блин, это твоя тема как раз
1: типа Вообще для меня это странно, потому что если ты уже снимаешь Какую-то видеовизитку или там Видеорезюме, то значит Ты как бы уже серьезно настроен Потому что да. для многих это Снять видео серьезный шаг ну, типа да. И это сложно Но в итоге это делать каким-то ну, Таким образом Не сильно подготовившись это очень странно. Вот Зиня, кто-то там из ванной, по-моему, чувак снимал. Да,
0: да, я тоже с этим столкнулась. Когда мне, да, мне нужно было набирать, э, искать людей в команду mm -hmm. новых в определенный момент. Э, и я тоже принимала видеорезюме и Правда, ну чувак, да, снял видео из ванны, то есть он лежит. Но... Голенький. Ну нет, слава богу, там не было нюцев, типа он что-то пытался, как ну я ницу скину и она меня возьмет, типа я не знаю. Не, просто он лежал в ванной такой, я после смены, типа я прям устал
3: и вот. Да, то есть это не было чем-то таким обыгрываемым еще то, что. Нет,
0: нет, там был очень классный момент, почему я пригласил его потом пообщаться на собеседовании в конце видео, я перемотал до конца, интересно было, как он попрощается, и он сказал: не удивляйтесь. Не удивляйтесь да тому, что я вот в таком виде, я не хочу никем притворяться, я просто тот, кто какой mm. я есть. И я такая, ого! А вот это уже интересно, ага. прикольно. Но пришел, и я такая, Блядь, понятно, типа, ты
1: просто. Ты действительно такой, какой ты есть.
0: Такой, как и не более этого.
2: Он принес с собой ванну.
1: короче. — пришел в пение, да. Бля,
4: класс. ну это,
2: конечно, вот мы видео и резюме, хотя нет, в ноубаде как-то раз принимали, но для меня тоже удивление, что, как, как ты говоришь, что действительно кажется, ну видео это вот что-то такое. Ладно, я уже привык, это моя вечная
3: боль. Если что, Пашка у нас HR <pause> всего нашего оркестра да. для всех заведений.
2: Вот, что, ну там фотки присылают, конечно, ну пиздец какие иногда ты думаешь, но ты вот, ну я не знаю, хоть, не знаю, проверил, что ты отправил. Вот. Да, кстати, бывает, что не проверяют какую-нибудь базаю... фотографию. Один раз мне сфотографированные бананы с прислали из магазина вместо. Ну просто mm -hmm. чувак, не ту фотку. Блин, а тебе
1: часто приходят резюме с которые
2: потом не открываются? А, слушай, потому это... что они закрыты скрыты
4: специально
2: <смех> <смех> а, нет но один раз приходили в резюме да э, типа резюме где ничего не написано в самом теле резюме ну ничего внятного там где я работал кто опыт или что-то но скрыта фотография скрыт номер телефона скрыт короче все все имя скрыто и я такой окей молодец <смех> что с этим делать Непонятно. Да, это
1: вообще загадки человечества. Не, когда увидел Зину, там сразу все стало понятно. То есть мы, вот тоже тема сегодняшнего мастер-класса, uh -huh. то есть когда ты составляешь какое-то концептуальное заведение, тебе нужен человек, который будет идеологом всего происходящего. Uh -huh. То есть ну, тебе, да, ну, да, нужно да. было найти шесть человек, uh -huh. из них один должен быть вот такой прям фронтмен, uh -huh. в нашем случае фронтледи, uh -huh. который будет, собственно, душой заведения. А все остальные уже будут подтягиваться за ней, просто увидев то, как на нее реагируют гости. Mm -hmm. Она читает стихотворение, все гости аплодируют. Гости счастливые, и довольны, оставляют много чаевых. Все а, хотят также в команде. Да, и все такие, блин, я тоже хочу, чтобы на меня также смотрели. Вот, и все потихоньку подтягиваются, и это действительно работает, потому что... Не я никогда не читал стихи. Ник никто из нашей команды, вот да. изначально особенно, тоже никто никогда не, не читал да. стихи до этого. А получается, и...
2: ты всех тренила? И Артема в том числе, да, да в этом деле. Мне
1: Серега больше всех поразил. Потому да. что это человек, у которого нет никаких изначальных данных вообще. Угу. Но, блин, в конце было а классно.
0: Было очень забавно, потому что мы вообще изначально не собирались читать стихи на весь зал. Вообще. Это mm -hmm. получилось случайно. У нас было очень скомканное, смятое открытие. Я тогда выпила кружки 4 кофе, наверное, да. И я носилась как бешеная. Так, бля, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать? Типа, надеваем форму, сейчас будет посадка. Какая посадка? Типа, чуваки, мы не готовы. И в какой-то момент э, вроде все идет так классно. и Я такая, можно я стихи почитаю? Артем такой, давай. И я прочитала одно из любимых стихотворений,
2: и все такие, ебать, чё? А, то есть ну, даже идеи, то, что
1: Нет,
4: коктейль
2: будет сопровождаться. Не,
1: изначально было или... заскриптовано, что при выносе каких-то напитков uh -huh. ты читаешь какой-то там, не знаю, четыре строчки. Uh -huh. то... У нас до сих пор так же. Uh -huh. То есть, каждому напитку uh -huh. есть какой-то ритуал подачи. Uh -huh. То есть подаешь, сказал, рассказал историю, пошел дальше. Вот, но идеи, то, что выходить на центр зала, привлекать к себе внимание, угу. читать полноразмерно, она родилась сама по
2: себе. Ну да. А это здесь не просто для неподготовленного человека.
1: Да.
4: Ну,
2: кто...
3: ну, это публичное, как минимум, выступление Конечно. в центре зала. И, И это да.
0: было прикольно, потому что у первой команды получилось сформировать а, прям очень разные образы у ребят. То есть все были абсолютно разные. То есть там вот Артём такой вот у него был, ему очень идет читать там Гумилевы, например, какие-то такие, даже не знаю, как сказать, то есть они, это не Пьеро, который uh -huh. грустный, это какое-то такое среднее, серьезно сказочно-фантастическое, с такой строгей комедией, типа.
3: Uh -huh. С влюблённостью ну, зачастую.
0: Ну, такой, непризнающий, типа, вообще, ну, то есть, потому что, вот. А у Сереги у него была история, чтобы читать такого, там, Высоцкого, не то, что uh -huh. он как Высоцкий читает, а Рыжевое, что очень просто, и в его, с его м, отсутствием, какой-то органике появлялась uh -huh. друг, ну, сама органика. То есть она отсутствовала, а потом резко такая появилась, и у него раз, и получается, это лучше всего. То есть ему вообще не идет Вертинский. Вообще не шел никакой другой поэт. Ему шел вот рыжий, типа там: mm -hmm. э, что ты поришь охинею, типа я лучше пойду, да-да. Ну, и то, что он даже не хулиганский, он вообще не хулиган. Uh -huh. Вообще... Ну, стихи, которые, казалось бы, нужно читать, там, типа, «Ну что ж ты, там девка?» mm -hmm. Нет, он читал их, типа, «Ну что ж ты, девка? Ну что ж ты?» Там, «А, я пойду с ребят, к ребятам пить». Да, типа, вот такое у него было. Другой чувак Леха, он читал Пушкина и Лермонтова, золотую, золотой век русской литературы. Это получалось потрясающе вообще просто. И да, получилось сформировать образы у каждого из ребят. И все это большим трудом, большими силами, через не могу, через не хочу, через страшно читать навязал, через признание того, что мне очень страшно читать навязал, и правда там дрожащие руки эм, стыд, когда не получилось. Были прям моменты, когда ребята облажались. У нас был такой день, когда ребятки прям просто жутко налажали вообще. И они mm -hmm. в процессе чтения стихов понимали, что не налажали. И я помню, чувак облажался вообще адски. И ушел на бэк что-то там натереть. Я подхожу, первое, что он мне говорит, «Я увольняюсь». Я говорю, «Чего, блядь? Я облажался? Нет, я не выйду больше». Я говорю, «О, привет! Вот мы и познакомились с тобой, mm -hmm. вот оно как выглядит на самом деле». И да, получилось, что вот как бы ребята начали, захотели сами учиться читать стихи, тоже это стало интересно, не стало вроде как их какой-то обузой и то, что их заставляют это делать, нет, не сами. Угу. Потому что, во-первых, во мальчики, которые читают стихи, это самое, самое прелестное, что можно видеть, даже когда они читают их отвратительно. Но они бывают, что читают их отвратительно, но то, что они просто читают, это уже там все девочки такие, о, боже мой, какие хорошие! А если еще и про любовь читают, и прям в глаза смотрят, ну просто вообще там они сидят, такой хороший мальчик там тихий читает. Боже мой! Да, как бы эта фишка, если, ты ее, если они ее ловят, то это вообще просто это супер умение. Вот.
1: На смене рождается Милфхантер.
4: Бля, это...
1: У нас, у нас в какой-то момент целая команда милхантеров образовала... Да,
4: да, 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 да.
2: я представляю, да. да.
3: Очень легко поплыть, мне кажется. Я бы поплыл бы.
2: Я, я думаю, что, опять же, на Патр... ничего не хочу сказать, но лично у меня в голове вот образ Патриков, он очень как бы мычится с дамами, которые приходят на милхантеров и милхантеры, ну, которые читают мести. Поэтому у нас вообще публика в основном женская все таки
4: да.
1: Прям, я не знаю, как разбить по процентам, конечно, но я бы психанул и сказал, что прям 90% это женщин.
0: Да, и, ну на самом деле и очень даже хорошие женщины. Не такие, которые, знаете, вот они слушают только... Только мальчишек, да, которые читают стихи, они с удовольствием меня слушают. Угу. И у них нет такого, что типа А, ты девчонка молоденькая, ты стишочки читаешь своими глазками, стреляешь. Нет, они прям Зин очень классно. Спасибо. Очень здорово, так проникновенно. Прям они. самое прекрасное, что делают эти гости, они без страха даже не нарушают личные границы. В общем, им настолько нравится, что они обнимаются. То есть угу. они прощаются, можно я вас обниму. Можно? Пожалуйста, это было невероятно здорово вообще. Или там приходит и говорят, мы потом после посещения, после ужина у вас всю ночь читали стихи. Сидели с мужем, например, читали всю ночь стихи. Я думаю, боже, мы добились всего, все, что нужно. Мы сделали. Люди читают стихи дома друг другу. Они просто сели, открыли книжку и такие, давай почитаем Бродского. Давай. Вот.
2: Блин, с ума сойти. Я признаюсь, мы... Когда переписывались в нашем внутреннем чате и обсуждали там ваш приход, что вот Зина, возможно, тоже к нам присоединится, и Паша Малыхин, вот, наш друг, сокоманник, ты с ним знаком, вы в Питере, собственно, записывались, uh -huh. он написал, типа, поговорите про поэзию. вот там, ну, что-то такое, он сказал, типа, поговорите про поэзию. Я говорю, чувак, камон, это так скучно, скучнее только театр
4: для меня. Лично. А, серьезно? Да,
2: для меня поговорить и про поэзию. Ну, я могу, конечно, услышать там, ну, послушать с удовольствием какое-то одно стихотворение, там, если кто-то хорошо прочитает, но в целом для меня поговорить про поэзию, типа, звучит как, ну, давайте обсудим латынь. Но... Ну, а давай. ты давно, давно стихи читал? <связь> <связь> да, давно. И он говорит, ну ты вообще, конечно, там, бездарь, невежая. Вот я был у них на гейсте, там, Зоя так полосково... Ой, Зина, О, мои любимые! Оговорочка, да? А, Зина так полосково читала. Вот, и... <связь> Ну, ну вот.
0: вообще читаемые стихи есть такая история э, в театре, называется Действенный глагол у актеров. Uh -huh. э, любое действие на сцене, даже просто сидеть да, вот, uh -huh. у актеров, это не просто так. Есть зачем-то, то есть действенный глагол. Я не просто сижу, я, например, я э, выжидаю момент. Uh -huh. То есть это внутреннее состояние. И у, нашего, у нашей истории с чтением стихов тоже естественный глагол, это «хотеть быть услышанными». Mm -hmm. Только через стихи мы можем быть услышанными. В чем это огромный плюс? На смене тебе плохо, вот, да? Я была в совершенно разных состояниях на смене. Когда я расставалась с каким-нибудь молодым человеком, mm -hmm. когда там, а, у меня что-то случалось в семье, и была очень зла, и каждое из состояние я могла найти стихотворение. И я просто стою и читаю про разбитое сердце, и я рассталась, и, читаю, и вот у меня все стихи про любовь, там тебе идти направо, а мне идти налево, и все, и у меня искренние слезы, и все, я прочитала, и все классно, все. Mm -hmm. я пережила этот момент. А все
3: посыпались вокруг а, того, что словили вайп, да, искренности. — Да,
0: и я, они меня услышали, и я получила от них обратную связь, сама выплеснулась, и мне все, мне хорошо. Я очень злюсь, я читаю какой нибудь не знаю, мне, например не Ненаискренний допрос, это про Антигону, жесткое стихотворение, прямо оно очень ну, серьезное, там не до улыбочек вообще. И я злюсь, я читаю его, и все, все, как бы у меня проходит все, я услышана, и это, опять же, когда все понимают, что это хотеть быть услышанным, это огромный дар вообще. Я всем ребятам говорю, типа, вас когда-нибудь в жизни вообще... Предположим, полная посадка, 26-28 человек сидели и слушали, не перебивая, uh -huh. не залезая в телефон, ничего не делая, просто не сидят и слушают только тебя. Это же обалдеть, такого, чтобы добиться, нужно, ну, какой-то вес иметь, а ты как бы просто чувак, просто работаешь, а тут почему-то все должны заткнуться и тебя слушать. Ну, uh -huh. наверное, это какая-то, типа, крутая возможность, нужно ей пользоваться и что-то дать этому миру высказать какие-то свои мысли, свои чувства, и у кого-то найти э, отголоски. И понять, uh -huh. что ты не один такой, а этот человек тоже поймет, что ты не один такой, как у полосковых было, да, Кто-нибудь кивнет, и я узнаю боль. Uh -huh. Вот, и здесь то же самое.
2: А, вот, да, я просто э, к чему он начал говорить, что, э, блин, ну, ты меня заинтересовала в итоге. Что будет сегодня?
0: Сегодня будет программа, посвященная Александру Вертинскому. Mm. Вертинский это наш невероятный вдохновитель, вообще в коктейлях, в принципе. У нас есть потрясающий Николай, который занимается созданием напитков в лаборатории. И он, правда, очень любит Вертинского вместе с нами. Так получилось, что он вот ему настолько зашел, что. Uh, раньше у него стоял виниловый проигрыватель и пластинка с романцами Вертинского, mm -hmm. на которой он делал напитки. Это «Танго Магнолия», который мы привезли uh, «Лиловый негр» и mm -hmm. «Марлен». И все эти три напитка посвящены Вертинскому, трем его романцам и трем женщинам. Uh, и называется наша вообще гостевая смена и наша программа — это «Песенки Пьеро». Mm -hmm. Вертинский, когда только начал выступать именно как... Uh, Личность, как автор, не как просто кто перепевал какие-то стихи или еще что-то, а когда начал петь свои романсы, он назвал их Песенки Пьеро. И первое его выступление так и называлось. И мы как-то так получилось, что я тоже решила, что у нас первые, первые гостевые смены, первые города, и это дебютная программа. И дебютная программа тоже называется Песенки Пьеро. И мы читаем стихи Вертинского. Подаем напитки, которые посвящены вдохновлены Вертинским и вдохновлены вертинскими его романсами. Uh -huh. И в принципе рассказываем об этой, об этой истории, о Зойке и о всем остальном. Это, наверное, будет первый час, а потом мы будем читать все, что нам придет в голову. Uh -huh. То есть, вот какое будет настроение. Захочется, будем читать там, не знаю, рыжего и ругаться матом вообще без зазрения совести. Захотим, будем читать, я не знаю, там, что-нибудь серьезное какое-нибудь uh -huh. как получится, так сказать. Вот.
2: Круто. А в Красноярске другая программа была, да?
0: Нет, та же самая. Uh -huh. Тоже песенки Пьюро. Как-то uh -huh. так получилось, что uh, мы решили, что будем в первые, в первые города вести Вертинского. Uh -huh. Если мы приедем сюда еще раз, мы приедем уже Прикольно. с другой программой, Прикольно. уже с другими. Вот, например, uh, я надеюсь, что это получится в Питере. Но ну, получится, да, наверное, уже согласовали сюда. Питер и еду в Питер, в Толителу. Uh -huh. У меня будет уже другая oh. программа. Мы ездили Круто. в шум. «Шум» mm. были тоже песенки «Пьеро», а там будет программа Евтушенко и... Ой, не Евтушенко, господи, Бродский и Ахмадулина. Mm -hmm. Вот, совершенно другое, вообще о... о другом. Но, тем не менее, тоже очень связано с Зойкой и очень mm -hmm. связано со всем, что происходит. А,
2: а, уже известные числа, да?
0: Ну, пока вроде как да, но нет, поэтому я, наверное...
2: Ну, в этом году или... Не, в январе. А, в январе. Да. Ну...
3: Блин, прикольно, вам что нужно... будет в
2: январе в Питере, не Реально, реально
3: как туры с новой программой делают, то есть, типа, в этом году вот мы Новый едем альбом. по городам, да-да-да, вот с этим альбомом, потом по Очень прикольно. Ну, и
0: самый тоже, опять же, та же самая история о том, что это не просто романсы, не просто то, что нам понравилось, а то, что нас, правда, чем-то зацепили эти истории. Что-то мы в этом нашли. Я, например, читаю Желтого ангела» про... Уставшего пьяного клоуна, который поет в кабаках танго, и к нему спускается желтый ангел в этом пьяном бреду и говорит, что вы, вы устали, вы больны, там, вы поете по ночам в притонах поете танго даже на нашем добром небе были все удивлены. Или о моей собаке у него есть стихотворение, там, концерт с Росатой про абьюзера, я не знаю. Ну, то есть такие истории, которые все равно как-то где-то откликаются в душе, потому что, угу. опять же, читать просто так, просто то, что понравилось. Это тоже такое большое правило, которое я учу ребят, невозможно. Ну, просто вот не понравился текст. Я всегда задаю вопрос, почему ты читаешь именно это стихотворение? Почему ты его выбрал? Что тебе в нем понравилось? Ну, блин, там прикольно, типа, ярко так вот это все. Нет, не работает. Не работает. Что ты хочешь? Чем что ты дашь этому миру, прочитав это стихотворение? Вот Артем читает о хорошем отношении к лошадям. И там есть прекрасная фраза о том, что и, и хочется жить, и работать хочется. Ну, вот она все вообще всегда характеризует. И хочется жить, работать хочется.
3: А это честь из Это
0: Маяковский, Владимир Маяковский о хорошем отношении к лошадям. И... Вот. И там много всего вообще, очень много.
3: Прикольно, такой театральный подход у тебя прям как будто бы. А... Ну, из разряда вот подходить правильно с переживаниями и... и через себя эмоции пропускать, Именно. а не просто читать. Это очень круто.
0: А иначе просто будет неинтересно, неискренне, когда люди э, очень быстро считывают э, вранье и ложь, mm -hmm. очень быстро, вообще, то есть, когда ты просто такая, там, не знаю, накидал быстренько себе каких-то там стихов, и начинаешь читать, мне вообще неинтересно, должно тебя в первую очередь очень сильно цеплять Опять тогда не будет работать главное правило «Я хочу быть услышанным». Ну, что тебе? Угу. Услышанным? Просто твой голос услышан? Ну, я не знаю, зачем.
2: Слушай, а на постоянной основе вы в работу в Зойке как работают эту проводите? То есть у вас там, не знаю, еженедельные тренинги или чтение в этом собираетесь? Или просто все уже настолько заражены этой темой, что, ну, Короче, все занимаются этим В своей повседневной жизни Что-то читают, там потом Сами рассказывают Ну, вы же, наверное, или как-то все-таки А, ну mm -hmm. ты говоришь, что ты Говоришь, что нет, почему ты это читаешь Не читай, это какое-то согласование Или uh, что То, то, то чего э, Ребята читают на смене Я так uh, понимаю да? Вообще, вообще да, Редактура У
0: нас обновленная команда
2: mm
4: -hmm. У
0: нас новые ребятки которые еще только ну, мы делаем все заново, так скажем, события, которые с нами со всеми случились, пришлось как бы обновиться, так скажем. И как это происходит? У нас есть свободное время на смене какое-то, и я всегда жду инициативу от ребят, если она от них исходит, что они говорят, давай один, давай почитаем,
4: угу.
0: тогда мы начинаем репетировать и читать, или просто подходит, говорит, я выбрала такое стихотворение. Можно, я тебе его прочту, или ты его прочти, и скажи, хочешь, можно ли мне это оставить или нет? Когда. Это очень легко определить, например, человека, который начинает упираться, когда ты ему говоришь нет, это стихотворение ты не будешь читать. Почему? Потому mm -hmm. ну, что а, здесь можно читать все. Можно читать все, но вот это читать нельзя. Mm -hmm. Почему? Ну, я объясню, ты, скорее всего, не поймешь, если я, когда я сказала, что нет, нельзя, ты решил упираться и говорить, что типа, нет, я буду его все равно читать. Mm -hmm. ну, типа, какой смысл, как бы. И ну, редактура проста, просто подходит или не подходит. Ну, вот. вот и все. То есть может, правда, не подходить какое-то стихотворение под все, что происходит. Ну, там, Какое было у нас такое.
1: Цветы лучше пуль.
0: Ну, цветы лучше пуль. Я его люблю. Я его правда люблю. У Евтушенко есть стихотворение. Цветы лучше пуль», но прекрасное, оно очень в контексте сейчасшних событий и времени но все таки к нам приходят люди для того, чтобы отвлечься, ну, да. угу. вот, и такое, правда, не стоит читать, ну вот, ну, не нужно. Кого-нибудь из гостей
3: точно подгрузит. Да, и... но подгрузит
0: команду в первую очередь, ну, да, угу. а если команда такая, то это не, не все могут переключиться, не все могут вот, надеть маску и сказать, что здесь у меня один человек, я вышел покурить, вышел с работы, вышел на бэк, и я другой человек». Ну, то есть я, например, так работаю, у меня может все, что угодно, я, в принципе, очень эмоциональный человек, Мне вообще каждое событие – это там все, конец света, типа, но я почему-то не умираю на каждый раз на смене, такая, типа, все, я не буду ничего делать, потому что мне плохо, нет, плохо там на бэке, вот, в зале все хорошо, и как бы, и так вот с, со стихами, то есть ты либо понимаешь, что ты читаешь, либо не, не понимаешь, что ты читаешь, тогда не читаешь ничего.
1: Ну вот. да, но мы стараемся все равно определенных тем, каких-то избегать, все, что связано там со смертью, с угу. войной. Да. Все это, это не то, что сейчас нужно.
4: Угу. Да, в принципе. Вот. еще,
1: еще как-то, ну, ты говорила, наверное, просто не помнишь. Очень хороший параметр дорос человек до этого стихотворения а да, не дорос. Да. Эмоционально, угу. Даже там в эмоциональном. Угу. Черный
0: человек. Я вспомнила, о каком угу. стихотворении. У Есенина есть стихотворение черный человек. Человека? Мальчик хотел читать черного человека просто вот не подходит ко мне, говорит, я хочу читать. Я говорю, малыш, нет. Почему? Она мне очень нравится. Я говорю, оно не твое. Ты до него не дорос, правда. Это стихотворение взрослого мужика, которого, который бухает, типа, uh -huh. не выпивает и кайфует.
2: А, по а
0: просто по черному пьет. Yeah. И это стихотворение очень серьезное о том, как ты просто видишь себя со стороны, типа, и видишь этот страх. Зачем тебе нужно с этим сталкиваться, зачем тебе нужно его проживать. Для чего такое страшное? Вот, например, как Антигоны, вот у меня есть стихотворение, допрос. Я очень редко его читаю. Я не хочу проживать то, что я там говорю ну просто это страшно это больно это выворачивает ты потом ходишь и тебе как-то неприятно всем понравилось а ты все сдулось и типа, вот закончилась энергия ты все пока uh -huh. вот и также ну любые любые другие стихи то есть я например лично я тоже себе что-то запрещаю читать очень много стихов мужских но они мне нравятся Бродский например тот же у него очень много от лица мужчины мужских переживаний таких вот я их советую ребятам читать что-то там Артему я дала одно из стихотворений Бродского еще какие-то стихи ребятам Бродского дала потому что им они подойдут а мне нет ну просто не могу себе такое позволить читать вот и все тут как бы вот такая история и когда люди это понимают и могут корректировать сами себя это прекрасно а когда они еще хотят читать на смене это самое вообще это самое сладкое и приятное вот.
2: Круто.
1: Очень тяжело иногда победить свое эго в этом плане. Угу. То есть, когда Дзин начинает тебя корректировать, там и по себе тоже там, всегда хочется с ней спорить. Там, отстаивать какое-то свое видение, хотя ты сам знаешь, что оно на самом деле никчемное. Потому что нет у тебя никакого видения, есть там какой то твой. Не знаю, «Мне, мне вот так вот нравится читать, я вот так хочу читать. Хотя на самом деле, вот у, вот у меня, например, с «Черным человеком», мне тоже очень нравится «Черный человек», и мы были на экскурсии, на экскурсии в Питере, и там чувак читал «Черного человека», uh -huh. очень ярко и очень эксцентрично, мне пиздец как понравилось, очень, и я теперь, я не могу вообще по-другому читать, только, ну, только как он. И <свят> я тоже начинаю там, например, защищаться, что, блин, ну мне так нравится, я так хочу читать, я тоже так чувствую. А потом, когда мы немножечко поразбирали его, я пошел домой, я тоже посидел, подумал об этом, поперечитывал я понял, что она права, и на самом деле я проецирую не свои эмоции, а его. <свят> и на самом деле, я сейчас уже по-другому его читаю, но, естественно, не в Зойке.
4: Молодец какой.
1: Вот, ну, о, <свят> ты же маленький агодка. Вот, ну... Сейчас. Теперь это стихотворение у меня в голове вообще по-другому звучит. Uh
4: -huh.
1: вот. Но вот этот вот путь, где нужно особенно, особенно, когда знаешь, там, как вы правильно заметили, там ну, девочка 21 год, uh -huh. маленькая, стоит перед тобой и, и очень строго говорит тебе, что делать. Uh -huh. И для многих тип взрослых мужиков они
4: такие,
2: и потом хвалят, как учительница ещё. Да?
0: <Да>. Это правда. Нет, вот. репетиции – это самое забавное, что есть. Угу. То есть, вообще, у ребят ломается, ломается понимание того, что, а, вот эти стихи так нужно читать. Это нужно... А, там распечатать текст, там чтобы вы понимали, есть целые графики, по которым я. Ну, типа, график, как в математике. Ага. Там от чего ты начинаешь, где точка роста, где ты, ну, ага. где сама сердцевина, к чему ага. ты идешь, почему ты так идешь. И ты все расписываешь, чтобы у тебя потом в голове было понимание, что где и почему на такое слово здесь стоит. И... Ребята просто такие, это вы лучше просто выучите, прочитать, ну, типа, блин, а тут нужно еще думать, типа, подкладывать что-то под себя. Сражение. Да, мало мал того, сражений нам <с больше чуть-чуть, даже.
1: Да. Круто. Некоторые ребята прям сильно страдали под ее гнетом. Бедный цыган.
0: Да, он даже уволился. Но самое приятное, когда ребята, которые. А, ну, поработали, ушли, да, там, по каким-либо причинам, uh -huh. и они, мы потом все равно общаемся, они мне там пишут, типа, или мы созваниваемся, или где-то видимся, они говорят, блин, извините, типа, я вчера стихи читал просто дома, просто дома шел, у меня там было очень плохое настроение, я вспомнила, как ты говорила, что можно почитать стихи и все это пережить через стихи, и я так сделал, мне так классно было, и я теперь читаю стихи просто дома, просто так, думаю, блин, круто». А раньше человек такого не делал, для него это было постыдное что-то в школе на литературе выучить, отмазаться у доски, чтобы поставили оценку и все типа. А сейчас, правда, в этом видит смысл какой-то, вот.
2: Читайте стихи, друзья. Да. Круто. А, что, что нибудь на прощение для всех слушателей, может быть.
0: На прощание что -то? Да, на...
2: что-то. Можно читаешь. умный, если, можно нет, не умный, умный, если все... нет. то нет. Я, ну да, ну, точно не настаиваю.
0: Ну, есть... Ну, ладно, такое маленькое... А, ну, во-первых,
2: ты что-нибудь на прощание скажи. <свят> 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 да, И скажи, завершим, да, <свят> и завершим э, нашу основную часть, собственно, стихотворение.
1: <свят> Не знаю, я бы хотел сказать в первую очередь то, чем мы закончили мастер-класс. <свят> мы с Зиной ездим по барам, по городам, несем благую весть о том, что... Можно мечтать, можно реализовывать любые проекты, концептуальные, сложные. Если вы сами в них верите, у вас, типа, все получится, и будет очень круто. Потому что мы свою очень сложную, очень спорную идею смогли реализовать, и мы видим, что это откликается в сердцах людей, и это самое классное. Да. Труд.
0: И как сказал Владимир Маяковский, «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца. Светить и никаких гвоздей. Вот лозунг мой и солнце. Вот такое вот прекрасное.
4: Спасибо,
2: Это был подкаст радио Буфет. Это конец основной части. Если вы подписчик, на бусти. Сейчас будет для вас еще небольшая бонусная, не относящаяся к теме, но, наверное, интересно. Нам будет послушать. Вот. Это был Сережа Горобец. Всем
3: long tongue.
2: Неожиданно Это был Артем Люлин И Зина Чеблакова И Паша Иванов И Паша Иванов тоже был Вот, все, всем
4: пока Алкогол Алкогол Come on. Go on.